0: Tervez magad újra podcastet hallgatod, arról, hogy hogyan tudod a mindennapjaidban hasznosítani a pszichológiát. Csakovszki Anna vagyok, pszichológus, és ebben a podcastben érdekességeket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottak és teljesebb életet élj. Azt kérdezném tőled, hogy emlékez vissza, hogy te mikor voltál utoljára igazán elégedett egy munkanapoddal, akkor mi az, ami először eszedbe jut, melyik élmény a közelmúltból? És meg tudod mondani, hogy mi volt az oka, hogy miért érezted magad az nap különösen jól? Elképzelhető, hogy nem is történt semmi egetrengető azon a napon, mondjuk nem léptettek elő, nem szakadt rád a lottóltös fizetésben, nem te lettél az dolgozója, De lehet, hogy megoldottál egy problémát, ami mondjuk kellőképpen nehéz volt, de mégis sikerült vele megbirkóznod, vagy lehet, hogy kitaláltál valami újat, és egy új megoldást vezettél be, vagy mondjuk javítottál valamin, ami most már jobban működik. Vagy lehet, hogy éppen egy rövid határidős feladattal sikerült idejében elkészülnöd akármi is volt az elégedettséged mögött, akármi is okozta, egy valamiben biztos vagyok, hogy nem egy rutinszerű, unalmas, eseménytelen munkanap végén érezted magad igazán jól. Tehát nem egy ilyen élményt idéznél fel. Magamon már sokszor megfigyeltem, hogy egy feladat után akkor vagyok igazán elégedett, hogyha volt benne valami kihívás, amit úgy érzem, hogy a legjobb tudásom szerint oldottam meg. Vagy hogy... Még inkább azokat a napokat szeretem a munkámban, amikor valami újat kellett megoldanom, és mondjuk újfajta módon használni a tudásomat, a tapasztalatomat, például, hogyha sikerült mondjuk egy olyan beszélgetést folytatnom valakivel, amiből mind a ketten magunkkal tudtunk vinni valami újat. Vagy teszem azt, tök sokat készültem mondjuk egy podcast epizódra, és a végére valahogy összeállt egy egészé, és amikor megszerkeztem, akkor érzem, hogy ez úgy rendben van, benne van minden, amit el akarok mondani, és úgy is hangzik, ahogy szeretném. Tehát viszonylag komplex feladatoknál tudok én elégedett lenni. Na és most nézzük a másik oldalt. Hogy volt-e már olyan, vagy mire emlékszel vissza, hogy mikor volt olyan utoljára, hogy mondjuk egy nem túl izgalmas, meg nem is túl fárasztó munkanap után úgy estél haza, hogy Tényleg csak csináltál magadnak egy tál akármit, és beültél a tévé elé, hogy érjen már véget ez a nap, és hogy érezted magad ettől? Hát megint saját magamból tudok kiindulni, hogy én ilyenkor teljesen leamortizálódok, és azt érzem lefekvéskor, hogy ez a nap, ez jól el lett szúrva. De vegyünk egy másik példát, hogy egy ugyanilyen eseménytelen, unalmas munkanap után mondjuk leülök gyakorolni valamit, amit szeretek, mondjuk rajzolni, vagy festeni, vagy az új hobbimmal a filmezéssel és a videóvágással foglalatoskodni, vagy akár elmegyek és edzek egy jót, akkor még az is lehet, hogy meg tudom menteni a napot. Pedig mondjuk bekapcsolni a tévét, vagy a TikTokot görgetni könnyebb, és gyakran ezzel érzéstelenítjük magunkat, hogyha egy vacaknapunk napunk volt de ha belegondolsz, akkor általában a legkönnyebb út tényleg nem az, amelyik a legtöbb élvezetet meg örömet valójában adja. Sokkal nagyobb erőfeszítést kíván az, hogy megoldjak egy problémát, mint az, hogy a szőnyeg alá söpörjem, mégis, ha megoldom, akkor elégedett vagyok, ha meg a szőnyeg alá söpörtem, akkor csak becsuktam a szememet, és valójában érzem, hogy ez így valahogy nem oké. Több energia kell például ahhoz is, hogy elmenj edzeni, minthogy mondjuk otthon maradj és a TikTokot görgesd, viszont az edzéstől elégedett leszel, a TikTok meg ad egy kis azonnali ilyen látszatörömöt, de amint abba hagytad, ez már el is múlik. A kihívások megoldásához, ahhoz, hogy tanuljak valamit, vagy hogy gyakoroljak, vagy elmenjek edzeni, ezekhez elszántság kell, időráfordítás kell, energia kell ösztönösen a legkisebb ellenállás felé mennénk, mégis a nagyobb erőfeszítést igénylő dolgoktól leszünk boldogabbak. Erről szeretnék beszélni a mai adásban, hogy miért van ez, hogy vajon mazohizmusból élvezzük a nehezet, vagy mi történik ilyenkor. És hogy miért nem mindig érdemes a legkisebb ellenállás felé menni. És mindezek megértéséhez többek között a flow-elmélet lesz a segítségünkre, és azt is meg fogjuk nézni, hogy hogyan lehet a mindennapjaitban hasznosítani Csikszentmihályi Mihály ötleteit és javaslatait, és hogy mitől lehet te is elégedettebb a munkáddal, és úgy általában az életeddel. függetlenül attól egyébként, hogy éppen milyen területen dolgozol. Vágjunk bele! Nemrég láttam a The Don Wall című dokumentumfilmet, ami egyébként tényleg nagyon izgalmas, és hogyha van rá módod, akkor mindenképpen ajánlom, hogy nézd meg. Ez két sziklamászóról szól, az ő történetüket mutatja be, akiknek az a nagy álma, és évekig ez hajtja őket, hogy megmásszák az El Capitano nevű amerikai hegyet, aminek van egy ilyen óriási, függőleges sziklafala, amit, amiről mindenki azt gondolja, hogy lehetetlen megmászni, és nekik persze a film végére mégiscsak sikerül és nagyon elszántan, kiméletlenül edzik magukat, nagy terveket szőnek, hogy hogyan fognak feljutni, többször is próbálkoznak, nem sikerül, újra kezdik, újra nekifutnak. Tényleg nagyon jó film, és szuperül szemlélteti, hogy milyen az, amikor valaki flowban van. Mert hogy flowban lenni annyit jelent, hogy tényleg minden erőmet beleadom valamibe, és annyira elmerülök abban az adott tevékenységben hogy észre sem veszem, ahogy elrepül például az idő. Mondjuk, hogyha voltál már koncerten, akkor ott is vannak olyan pillanatok, amikor az egész közönség át tudja azt érni, élni és érezni, ahogy az előadó vagy a művész benne van ebben az állapotban, vagy akár az egész zenekar, de akkor is előfordulhat, hogyha például te magad gyakorolsz valamilyen hangszeren, vagy akár kertészkedés, vagy tanulás közben, vagy amikor egy nehéz feladatot próbálsz megoldani, és teljesen elmerőz benne. De még akár sportolás közben is átélheted, amikor valami éppen annyira nehéz, egy gyakorlat, hogy komoly kihívást jelent, de azért éppen meg tudod csinálni, bár minden erődet bele kell adni. Mondjuk táncolsz, és egy nehéz koreográfiát sikerül megtanulnod, és ügyesen jól végigcsinálnod. És persze a munkában is egyébként meg lehet élni a flót, ami a mai fő témánk lesz, mert hát valahogy úgy látszik, hogy az természetes, hogy a szabadidőnkben ugye azért csinálunk dolgokat, mert szeretjük, mert szívesen csináljuk, és így aztán sokkal könnyebb örömöt lenni benne, de a munkát néha olyan szükséges rossznak érezzük, és hiába vágyunk rá, hogy legyünk benne, hogy találjunk rá erre a fló állapotra, ez csak viszonylag ritkán adatik meg. Tehát lesz róla szó, hogy Hol van ebben a saját mozgástered, és hogy mi az, amit te tehetsz azért, hogy flóban legyél, és hogy ezt minél gyakrabban megéld a munkádban? De kezdjük a legelején, és menjünk vissza oda, hogy egyáltalán mit is jelent ez a flow. Amit ugye, ahogy mondtam, Csíkszent Mihály Mihály fogalmazta meg először ezt. Tehát ő is nevezte el, ő egyébként egy magyar származású, Olaszországban felnőtt, majd aztán az Egyesült Államokba emigráló pszichológus volt, akinek ugye szép magyar neve van, és szoktam is mosolyogni, amikor egy idegennyelvű valakit hallok, hogy kiejti a nevét, mert hogy azért nem könnyű, és általában nem tudják rendesen kiejteni a nevét. Tehát ő sokat kutatta a művészeket, sportolókat, és mindenféle olyan dolgot, amiben az emberek így el tudnak mélyülni, és amiben megélik ezt a nagyon nagy örömöt, és a megfigyelései alapján írta le az elméletét, a flow élményt, ami ugye önmagában is annyi örömöt ad, hogy amikor ezt megéljük, akkor már nem igazán van szükségünk más motivációra, hanem mint egy belső indítatásból, belső motivációból fogjuk folytatni azt a tevékenységet, amiben ezt megkaptuk. Egyébként mások is beszéltek már erről az élményről korábban, hogy van ilyen, például többek között Mária Montessori is, de Csikszent Mihály volt az, aki tudományos pontossággal leírta, és azt is elmondta, hogy hogyan lehet ezt elérni. Tehát van néhány olyan jellemzője ennek az állapotnak, amiket most szeretnék így sorra venni, mert hogy ez majd segít abban, hogy tényleg megnézzük, hogy neked a saját életedben Hol van ezekre ráhatásod, hogyan tudod ezeket behozni, minél többet. Az egyik jellemzőről már beszéltem, ugye, ez a belefeledkezés. Hogy annyira koncentrálsz egy tevékenységre, és annyira ott van benne minden figyelmet, hogy nem veszed észre, hogy telik az idő. Sokkal gyorsabban elszalad egy pár órád, amikor flóban vagy. Mondjuk képzelj el egy grafikust, aki mondjuk órákig dolgozik elmélyülten egy olyan grafikai terven, ami nagyon nagy kihívást jelent neki, és mondjuk csak arra ébred, hogy korog a gyomra, mert már rég elmúlt az ebédidő, és nem vette észre. Aztán a flow élménynek a második eleme, hogy pont annyira nehéz a feladat, hogy tényleg igénybe kell vedd hozzá minden tudásodat, kapacitásodat, és megdolgoztatja az agyadat, vagy éppen lehet, hogy az izmaidat, de azért nem lehetetlen, tehát azért meg tudod ugrani. Mondjuk lehet egy szoftverfejlesztőt elképzelni, aki tényleg minden tudását latba veti, hogy megoldjon esetleg egy fejlesztési elakadást, és megfeszített munkával ugyan, de egy idő után sikerül is neki. Aztán a harmadik dolog, ami a flow élménye jellemző, hogy van valamilyen visszacsatolás, tehát például a grafikai terv elkészül, a szoftverben vagy az applikációban működik az a bizonyos elem, ami addig nem, és így tovább. És akkor végül a negyedik jellemzője a flónak, hogy ezekben a tevékenységekben benne van a kontrollálhatóság, vagyis, hogy rajtad múlik a helyzet kimenetele, és nem érzed magadat mondjuk kiszolgáltatva tényleg teljesen a külső körülményeknek, vagy valami szerencsének. És ez pedig pont abból jön, hogy a tudásod és a képességeid ugye egyensúlyban vannak a kihívással, tehát se nem túl nehéz a feladat, se nem túl könnyű. Ez nyilván egyébként annak függvényében változik, hogy te hol tartasz éppen az adott területen, hogy mennyi tapasztalatod van, hogy mennyire vagy képbe, mennyi tudásod van, stb. Például, hogyha sziklamászókra gondolunk ugye az előbb emléketett filmből, ott ugye profikról beszéltünk, az őszintjüknek megfelelt az a kihívás, hogy megmászák tényleg a világ egyik legsimább függőleges falát. Ha mondjuk ezzel szemben teszem azt, én most próbálok először sziklamászással kísérletezni, vagy elmegyek egy mászófalhoz, hogy kipróbáljam ezt a dolgot, akkor nyilván egy ilyen kihívástól nem flóban lennék, hanem teljes joggal és egyébként érthető okokból be is dobnám a török között, tehát meg se próbálkoznék vele. Mert hogy nem érezném úgy, hogy ebben a helyzetben én bármit is tudok kontrollálni. Viszont, hogyha mondjuk egy mászófalnál, megmutatják nekem, hogy hogyan kell egyáltalán nekiállni és felmászni 5 métert, és én ezt kezdem el gyakorolni ugye a nulla tudásommal, akkor már attól flow lehetek, hogy ezen a szinten ezt csinálhatom, koncentrálhatok a fogásokra, és hogy minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy feljussak. Tehát röviden azt jelenti a flow, hogy belefeledkezem valamibe, ami kellőképpen nehéz, de azért kontrollálható az én szintemen, és van visszacsatolás. Ha most elkezdjük azt megnézni, hogy ezt hogyan tudod te magadnak megtalálni, megteremteni, akkor az első hangsúlyt talán oda tenném, hogy kellőképpen nehéz. Ebből ered ugye, hogy abba tudunk belefeledkezni, ami még nem teljesen rutin, és nem rázuk ki a kisújjunkból. És ezért van az, hogyha már századszorra csinálsz valamit, akkor könnyen elkalandoznak a gondolataid, vagy ha túl könnyű a feladat, akkor elkezdesz unatkozni, és lehet, hogy ötször annyi időbe telik megcsinálni, mint ha valami komplexebbet vagy újszerűt csinálsz. És ezért van az, hogy akármilyen új munkába kezdünk, akkor általában az első hetekben, vagy akár hónapokban azt tudjuk élvezni. Mert akkor még tele van újdonsággal, kihívással és izgalommal, és amikor elkezd rutinná válni, amikor már automatikusan el tudom végezni, szinte oda sem figyelek, akkor... Akkor kezdek el unatkozni, és akkor kezdem el kötelességnek érezni a munkát. Mert hogy addig még vitt az újdonság varázsa, és a kihívás adott lendületet, de amikor ez elkezd elmúlni, akkor ugye beáll az unalom. Tehát ez az ideális munka ez se nem túl nehéz, se nem túl könnyű. De ha már ezt tudjuk, akkor hogyan lehet ezt a felismerést a gyakorlatba átültetni? Mondjuk tegyük föl, és ez nem is egy Túlzó feltevés, hogy az életünknek egyharmadát munkával töltjük. Hát ugye hogy lehet abban mindig elegendő nehézséget találni, még akkor is, hogyha mondjuk egy szakmán belül dolgozom, minimum évekig, de lehet, hogy évtizedekig. Hát ez nem tűnik túl könnyűnek, de mégis meg lehet oldani akkor, hogyha keresed a kihívásokat. Tehát ha van olyan feladat, amit még nem csináltál, akkor érdemes kipróbálni magadat benne. Ha lehet fejlődni abban, amit csinálsz, mondjuk tréningekkel, akkor tanulj, hogy új módszerekket tudják kipróbálni a munkádban. Ha pedig már minden csínyát, binyát ismered egy területnek, akkor érdemes lehet akár egy kicsit más terület irányába mozdulni el. Mondjuk tényleg a szakmádban dolgozol tizenéve, akkor például érdekes új irány lehet, amin el lehet gondolkodni, hogy hogyan tudnád azt tanítani másoknak, és akkor már is egy másik kihívást iktattál bele az alapvető tudásodba. Vagy hogyha mondjuk egy multinál, teszem azt, eddig logisztikai területen dolgoztál, de mondjuk érdekesnek tűnik a marketing terület, akkor egy ilyen horizontális váltás adhat egy új lendületet a munkádba. De hogyha nem változtasz nagyot, akkor is a saját mozgástereden belül megtalálhatod a kihívásokat. Mondjuk abban, hogy kitalálod, hogy hogyan lehet azt, amit egyébként már így ideje csinálsz, jobban, vagy hatékonyabban, vagy gyorsabban csinálni, tehát fejlesztesz a munka folyamatokon. Szóval, amit tényleg abszolút kerülendő, hogyha flóban akarsz lenni, az az, hogy így beleragadsz egy rutinba, és automatikusan csináld a dolgokat. Tehát az első dolog, amit tehetsz, hogy gyakrabban éld meg ezt a flow élményt, az az, hogy keresed a fejlődés lehetőségeit a munkádon belül vagy kívül. Persze arról sem szeretnék megfeledkezni egyébként, hogy vannak olyan munkahelyek, ahol éppen a másik véglet az uralkodó, tehát nem unalmas a munka, hanem éppen, hogy túl nehéz, és meghaladja a tudásodat, vagy az erődet, és állandó stresszben tart, és ilyenkor azt a kérdést fontos magadnak feltenned, hogy mi az, ami fölött kontrollod van, mire van neked ráhatásod. Lehet, hogy mondjuk aránytalanul nagy a feladat, amit rád bíztak, de az is lehet, hogy Esetleg te akarsz mindent tökéletesen megcsinálni, vagy mindenáron egyedül akarsz csinálni valamit, amit nem bírsz el, vagy fokozott nyomás alatt vagy, mert magadtól vársz el annyira magas szintet, hogy emiatt stresszelsz, vagy akár kíséghetsz. És ilyenkor, ha a kihívást ugye éppen, hogy túl magasnak érzed, akkor vagy a saját hozzáállásodon érdemes dolgoznod, vagy ne legyenek olyan irreálisak az elvárásait, magaddal szemben, vagy ha ezek az irreális elvárások nem tőled jönnek, hanem például a főnököttől, akkor meg kell próbálni beszélni erről, meg kell próbálni változtatni rajta, lehet, hogy segítséget kérni, de akár még munkahelyváltáson is el lehet gondolkodni, hogy újra egyensúlyba kerüljön a kihívás mértéke a képességeiddel. Aztán ugye, hogyha visszatérünk a flóhoz, akkor egy másik eleme ennek a visszacsatolás volt, hogy legyen visszacsatolás. Csikszentmiáj arról beszél, hogy mondjuk nem ugyanaz lesz a visszacsatolás egy sebésznek, mint egy belgyógyásznak, hogyha egy az orvos szakmán belül veszük a példákat, mert még a sebész ugye munkájának a végeredménye sokkal láthatóbb, mondjuk a belgyógyásznak lehet abban a visszacsatolás, hogy az a gyógyszerezés, amit elkezdett egy beteggel, az működik, és idővel a betegség javuló tendenciát mutat. Tehát ebből csak azt akarom kihozni, mert valószínűleg kevesen vagytok a hallgatók között, akik sebészként vagy belgyógyászként dolgoznak, bár ez is lehet, remélem, de hogy vannak olyan szakmák, amikben könnyebb megtalálni a visszacsatolást, és vannak olyanok, amikben kreatívabbnak kell lennünk. Például nekem személyes élményem ezzel, hogy pszichológusként az eleinte nagyon nehéz volt, hogy miben lehet a visszacsatolás, mert annyira nem kézzel fogható az üléseknek az eredménye, és sokszor nem is azonnal mutatkozik meg bármi is. Tehát lehet, hogy valakivel dolgozom, honnapokig utána elválnak útjaink, és az ő élete később fog megváltozni, valahogy hatott rá az, amit együtt csináltunk. Vagy mondjuk egy másik példa, ha vezető vagy, akkor lehet, hogy a beosztottaittól kaphatsz visszacsatolást, vagy a csapattól, és erre érdemes is keresni az alkalmakat. Mondjuk például erre egy lehetőség, a 360 fokos értékelés, ami ugye sok cégnél bevetszokás, szokás, de, vagy akár személyesen. De az is jó módszer, hogy kisebb lépésekre bontod a nagyobb célokat, amiről egyébként már korábbi epizódokban beszéltem, tehát valahogy mérhetőbbé teszed a munkád eredményét. Ha teszem azt mondjuk egy nagy célon dolgozol, egy új vállalkozás elindításán, akkor ilyen kisebb lépések lehetnek az, hogy elvégeztél egy piackutatást, vagy létrehozod a honlapodat, vagy mondjuk megszereztél egy olyan végzettséget, amit kell ahhoz, hogy ezt a tevékenységet végezd. Tehát vannak mérföldköveid, amikhez tudod mérni a haladásodat. Egy akár teljesen más témában ez akár olyan pici dolog is lehet, hogy ugyanazt a feladatot, amit korábban X idő alatt végeztél el, most már gyorsabban tudod megcsinálni, mert mondjuk tényleg kialakítottál egy új módszert, amivel könnyebben megy. Aztán a flow definíciójának a harmadik eleme az a belefeledkezés volt, vagyis, hogy minden figyelmedet arra összpontosítod, amit éppen csinálsz, és ennek egy nagyon-nagyon kézenfekvő és jó eszköze a tudatos jelenlét gyakorlása. A bodogságról szóló epizódban már beszéltem arról, hogy mennyivel több örömöt lehet megélni akkor, hogyha odafigyelsz arra, ami körülvesz, ami benned és körülötted zajlik, hogy mit csinálsz és hogyan, és ezt szinte automatikusan átéljük akkor, amikor a hobbinkkal foglalkozunk, de egy kis gyakorlással a munkánkba is be lehet vinni, és meg lehet szoktatni magunkat, hogy vegyük észre, ami éppen körülvesz és amit csinálunk. Mondjuk, hogyha szoktál jogázni, akkor ez a fajta figyelem, ez valószínűleg ismerős neked, mert hogy ott kifejezetten az a cél, hogy ugye nem feltétlenül megszakadni kell a gyakorlatokban, hanem helyesen csinálni a mozdulatot. És ugyanezt a munkában is ki lehet próbálni. Tehát például az is segíti a tudatosságot a munkádban, hogyha csökkented a multitaskingot, és fókuszáltabban dolgozol, és egyszerre egy típusú feladaton, de azon elmélyülten, és tényleg a lehető legjobbat próbálod kihozni magadból. Vagy lehet, hogy az, hogy mondjuk két feladat között adsz magadnak öt percet, amikor a légzésedre figyelsz, vagy csak egyáltalán becsekkolsz magaddal, hogy milyen érzések vannak benned, milyen fizikai érzetek vannak a testedben, hogy most mire van éppen szükséged, hol tartasz a napodban, mi az, amit elvégeztél, mi az, ami még hátra van például. Mert hogy a tudatosság az tulajdonképpen olyan, mint egy izom, minél többet gyakorlod, annál könnyebben fog menni, és annál inkább magától fog menni. Nem utolsó sorban egyébként a szorongást is nagyon ö, hatékonyan csökkenti, mert hogy amikor odafigyelünk a valóságra, az itt és mostra, akkor nem marad arra, agykapacitásunk, kapacitásunk, hogy rágódjunk, hogy aggódjunk, hogy képzelődjünk mert hogy a szorongás az tulajdonképpen egy képzelődés mindenről, hogy mi lehetne, és mi sülhet-e rosszul, vagy mit gondolhatnak rólunk mások, tehát egy csomó feltételezés, amit ugye az agyadban újra és újra megforgatsz, de hogyha ehelyett a jelen valóságra figyelsz, akkor ez háttérbe szorul, és tényleg csak annak jut hely, ami van, ami körülvesz, amit csinálsz. És amit még szerintem tényleg tök fontos így megjegyezni a flow kapcsolatban, ami már inkább a szabadidőre vonatkozik, és nem annyira a munkára, hogy ha bár hajlamosak vagyunk a szabadidőnket passzívan tölteni, ahogy mondtam például Facebook, Instagram, TikTok, vagy a TV, vagy egyáltalán csak úgy lézengünk, érdekes, hogy ezen tevékenységek közben az emberek ritkán számolnak be flow élményről. Több kutatásból is kiderül, hogy amikor aktívan töltöd a szabadidőt, például mondjuk gyakorolsz valamilyen hangszeren, vagy sportolsz, vagy játszol, akkor sokkal nagyobb eséllyel lehet flow élményed. De mivel ugye a passzív időtöltéshez nem kell elő erőfeszítés, ezért inkább hajlunk rá, hogy ezzel töltsünk több időt. Tehát erre is érdemes gondolni, amikor legközelebb arról döntesz, hogy mivel töltöd a hétvégédet, vagy mivel töltöd az estédet. Persze nyilván a pihenés is fontos, és főleg az alvás, de Mondjuk jó eséllyel több örömöd lesz a szabadidődben, hogyha nem a legkönnyebb utat választod, és nem átnet a vasárnapot, hanem csinálsz valamit aktívan, amitől flowban lehetsz. Na, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy te mitől érzed magad flóban, és arra is, hogy mit fogsz kipróbálni ezekből a gondolatokból. És hogyha szeretnél velem kapcsolatba lépni, akár erről vagy témákat javasolni a következő adásokhoz, aminek mindig nagyon örülök, akkor ennek két könnyű, egyszerű módja van, az egyik az az Instagram, ahol elég aktív vagyok. Ott megtalálsz, és érdemes is bekövetni, mert sok mindent osztok meg, ami rövidebb, egy-egy napi gondolatomat, aktualitást, aminek szerintem egy másik fajta teret ad ez a felület. Illetve, hogyha a belső kör leveleire már feliratkoztál, akár itt a podcast epizód alatti linkben, vagy azért, mert letöltötted valamelyik Adáshoz járó bónusz anyagot, akkor közvetlenül is tudsz nekem írni. Útravalóul pedig hadoszak meg veled egy buddhista gondolatot, amiben szerintem minden benne van, vagy nagyon sok minden benne van abból, amiről ma beszéltünk. Cselekedj úgy, mintha a világ jövője múlna a tetteiden, de közben neved magad túl komolyan, és ne gondold, hogy az, amit teszel, bármin is változtat. Ebben szerintem egyszerre benne van a komolyság és a játékosság, és ez mindkettő kell ahhoz, hogy élvezni tudjuk a munkát és az életet úgy általában, és hogyha ezen a mentalitással állsz a dolgokhoz, akkor egyszerre tudsz elhivatott és laza lenni. Köszönöm, hogy velem tartottál ma, remélem, hogy támogatod a podcastet egy öt értékeléssel a Spotify-on vagy az Apple podcasten. ennek mindig nagyon örülök, és várlak a jövő szerdán is egy újabb adással. Minden jót! Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.